0: Pues bien, Ana Cristina, el tema del cese bilateral al fuego sigue siendo noticia el día de hoy y sobre todo con el anuncio del de ministro Prada de suspender ese cese al fuego. Aquí la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar con las zonas afectadas? ¿no? Eh, ¿Cómo quedan? ¿Cuál va a ser la confianza que se va a esgrimir luego de este paso en falso? Dirían algunos que dio el gobierno de Gustavo Petro.
1: Y así es, Gonzalo, el anuncio que hizo el ministro Prada es que eh, quedan suspendidos los efectos jurídicos del decreto que se había que se había eh, anunciado. Lo cierto es que es en los territorios eh, donde en este momento están pendientes o generaron esa esperanza lugares como el Catatumbo, el Pacífico Nariñense, el Bajo Cauca Antioqueño, Magdalena Medio no, o Nordeste de Antioquia o Urabá. Son lugares que están afectados por los grupos criminales, no solamente por el ELN, sino también pues por disidencias, eh, por el Clan del Golfo y en esta medida se genera una esperanza que se, digamos, eh, queda aquí completamente en entredicho por esta... Eh digamos por esta descoordinación y esto que fue que evidentemente fue una improvisación en la manera de hacer un anuncio porque por supuesto cuando se habla un, de un cese al fuego bilateral es porque bilateral quiere decir que tiene dos lados y era una intención que se anunció solamente de un lado y ya cuando el ELN dice bueno, nosotros no sabíamos de esto pero, pero sí, pero pues están dispuestos a hacer un estudio pues ya vuelve a haber una luz de esperanza porque lo cierto Gonzalo es que el ELN lo que, lo que ha dicho es que pues lo que no se acuerda en la eh, queda para eh, dialogar. Entonces, quedar pendientes al 20 de enero, eh, cuando hay un segundo encuentro, una segunda ronda de negociaciones en, en México, o si hay una reunión extraordinaria antes.
0: Hoy vamos a hablar de este tema y para eso tenemos varios invitados. El primero es Luis Eduardo Céliz, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación y analista experto del LN. Don Luis Eduardo, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora.
2: Bueno, un saludo a ti y a toda la mesa y gracias por esta invitación. Señor Celis, este paso en falso que dio el
0: gobierno, eh, con miras a un futuro cercano, ¿en cuanto o cómo puede perjudicar el proceso de paz con el ELN?
2: No, yo creo que el presidente tiene todo el compromiso de avanzar hacia una Colombia en paz, eh, avanzar en una negociación con la guerrilla del ELN, que es la última guerrillas y falsamiento armado, y para eso se requiere lo que ya tenemos, que es una mesa, eh, la, la actualización de la agenda en el precio en el que se está, y el compromiso de que si es posible avanzar en, esa, en ese acuerdo bajo las coordenadas de participación de la sociedad y de búsqueda de transformaciones. Y en ese proceso, pues, todos los temas humanitarios que son tan urgentes y tan importantes, ¿no? Porque siempre tener presente que cuando hablamos de esto, de que hay un conflicto y que hay unas violencias, y aprovecho para, para saludar a Jesse Robles, que está en Arauca, eh, pues hay que tener presente que hay gente sufriendo, ¿no? En este momento en Arauca, por ejemplo, donde está Jessy, eh, hay comunidades confinadas, hay comunidades desplazadas, líderes, eh, la tasa de homicidio más alta de todo el país es Arauca en el 2022. Entonces, siempre tener presente que hay un sufrimiento humano y de comunidades que hay que
3: atender. Eh, se señor Celis, me gustaría que desde su experiencia usted, eh, digamos, le diera un consejo público al gobierno sobre cómo manejar esto, porque definitivamente en algunos sectores se ha minado la confianza y... Eh, Obviamente el resultado no puede ser quedarse ahí, sino que hay que avanzar para recuperar esa confianza perdida. Usted es ideológicamente afín al gobierno, hace parte de Defendamos la Paz, ha visitado recientemente Arauca. ¿Qué le diría al presidente Petro que a juzgar por el comunicado que saca hoy que lee el ministro del Interior no quiere reconocer que cometió un error, sino como, eh, digamos, dorar un poco la píldora y hacer de cuenta que nada pasó?
2: No, yo creo que el gobierno tiene la experiencia y el, el liderazgo del presidente Petro es un liderazgo indiscutible en materia de paz siempre recordar que él es un hombre que viene del primer acuerdo de paz que firmó el M-19 en 1990 el gobierno ha conformado un gran equipo liderado por Oti Patiño eh, eh, todas las personas que están en ese equipo son personas de compromiso de experiencia y con seguridad que gobierno y LN pueden avanzar en impactar ese cese bilateral que es importante, en atender todos los asuntos humanitarios y, y, es, y yo espero que en el ciclo de México logren tener una propuesta de participación porque eh, esto va a caminar si hay participación de la sociedad, o sea, la variable sí. para que esto camine es participación de la sociedad. Si no hay participación de la sociedad, ese proceso no va, no va a funcionar y afortunadamente sí. pues el gobierno y el ELN tienen interés en, en que la sociedad participe en su diversidad mayor y en, y en, y en todos los actores que, que puedan pero, concurrir a, esta, a este proceso.
4: Pero mire, señor Celis, yo le pregunto a usted, obviamente por el conocimiento que tiene del territorio y de los sitios aquellos en los que este este esta paz total es es compleja y es muy difícil de lograr ojalá ojalá lo logre el gobierno y las partes pero no es fácil y, y le voy a remitir, le voy a remitir un hecho concreto sobre esta paz total y sobre el, el, el cese bilateral al fuego. Hay, unos, hay lugares en Colombia en este momento donde hay unos enfrentamientos entre el ELN, el ELN y las autodefensas gaitanistas, por ejemplo. En, en este caso, que es ya sobre el territorio, no sobre los decretos, que es la parte jurídica y demás. Sobre el territorio, que es el, el, el tema que nos ocupa hoy, de qué manera golpea el conflicto a las comunidades. ¿Cómo se puede manejar, señor Celis, esa situación? Por ejemplo, ese enfrentamiento que se está llevando a cabo hoy, hoy, entre el ELN y las autodefensas gaitanistas. ¿Qué, qué papel juega, por ejemplo, en ese caso, un cese bilateral al fuego? ¿Tiene, ¿Tiene algún sentido, por
2: ejemplo? <risa> bueno, Julián, tu pregunta es muy pertinente y, y yo creo que lo que estamos tratando de construir es un rompecabezas que tiene mil fichas. Y, y darle un orden a ese rompecabezas pues va a llevar un tiempo. Eh, yo creo que aquí lo que lo central es eh, la voluntad de los grupos de entrar en un esfuerzo de, de paz. O sea, si no hay voluntad, pues no tenemos nada. Yo creo que en el caso del ELN hay voluntad de, de emprender un proceso de, de, de diálogo y negociaciones. Eh, habría que ver igualmente con cada grupo cuál es la voluntad. Cuál es la voluntad de sentarse y de buscar un camino de entendimiento sobre eso también hay que ir, ir trabajando entonces en, en, en ordenar estas fichas de este rompecabezas que no es fácil, insisto porque hay muchas desconfianzas muchos intereses en juego muchos grupos entonces aquí la variable es eh, el liderazgo del gobierno las dinámicas de diálogo de concertación el protagonismo de las comunidades yo creo que esto hay que hacerlo con las comunidades que sufren eh, y sobre todo también pues eh, el, la labor de la fuerza pública en un, en un sentido de protección claro. que no es tampoco una tarea fácil pero es la que hay que hacer entonces eh, armar ese rompecabezas tiene complejidad pero es la tarea que hay que hacer
0: pues a esta conversación también se nos une Robinson Salazar Benítez, alcalde de Teorama en el norte de Santander. Pero Sebastián, pongamos en contexto para los oyentes que no conocen muy bien a fondo el municipio de Teorama. ¿Usted puede hacer una descripción para poner en contexto la importancia que tiene este municipio en medio del conflicto?
5: Bueno, Teorama queda en la subregión del Catatumbo, esto es en el noreste de Colombia, en Norte de Santander, Teorama es un municipio pedet, que quiere decir que fue identificado en el Acuerdo de Paz como un municipio históricamente golpeado por el conflicto armado y, y como bien sabemos, pues el LN tiene eh, presencia importante en algunas regiones del país y el Catatumbo definitivamente es un santuario y Teorama ha sido golpeado en los últimos años, especialmente por, por la actividad directiva del LN. Alcalde Salazar, muchísimas gracias por atendernos hasta ahora
0: en Blue Radio.
6: Bueno, muy buenos, muy buenos días o buenas tardes ya para para todos, eh, para nosotros como municipio de, de Terama, pues supremamente importante, digamos, haber podido tener un gobierno eh, que haya querido apostarle a un proceso de paz y efectivamente este gobierno es uno es uno de esos. Como ustedes lo decían, digamos, la región del Catatumbo, más que las mismas insurgencias, ha sido golpeada eh, por la violencia, por distintos actores, actores armados y yo creería que uno de esos actores ha sido el mismo Estado que ha demostrado indiferencia con la región del Catatumbo y contar con que hoy hay un gobierno eh, que quiera apostarle al proceso de paz es para nosotros supremamente esperanzador nos preocupa nos preocupa de manera digamos eh, eh, grave que de pronto haya cualquier situación que pueda afectar este proceso de paz y desde la región del Catatumbo siempre hemos hecho el llamado a las organizaciones eh, insurgentes para que sobre cualquier situación, pues primero entiendan que el diálogo está de por medio y que con relación al diálogo, pues cualquier diferencia o cualquier malentendido que se presente puede, eh, digamos, afectar, pero que esto no vaya a presentarse en este gobierno donde está la oportunidad y está la mesa prácticamente servida para que esta región goce de una paz. Eh, como lo hemos dicho estable y duradera
0: Claro, alcalde, a mí, a mí lo que me llama la atención luego de escucharlo y esa, esa confianza que le da la intención que tiene el presidente y el gobierno de Gustavo Petro con respecto a la paz, es el paso en falso que se dio el día de ayer ¿A usted no le preocupa esos anuncios que de alguna u otra forma no confirman una conversación bilateral?
6: Bueno, digamos que la conversación eh, que, que ha anunciado el gobierno la misma guerrilla ya ya básicamente es un hecho y podemos confiar en que esa esa, esa conversación va a ser un, un diálogo. Eh, de pronto sí hubo una situación presentada por parte del gobierno nacional en relación a al anuncio del cese al fuego bilateral, eh, que pues desde, desde antemano también hacemos ese ese llamado tanto al gobierno nacional como a la misma insurgencia del LN para que entendamos que estos Anuncios de ese al fuego bilateral únicamente benefician, es a la comunidad que ya también quiere, vuelvo y repito, eh, eh, tener tranquilidad y, y, y no escuchar ese traquetear de fusiles. Eh, pero sin duda alguna, lo que más confiamos es que, eh, digamos, en el medio del proceso de paz, cualquier situación eh, se puede presentar y esta pues no puede ser una, eh, digamos, situación que lleve a que, a que generemos digamos una cortina de humo eh, que ponga en discusión o en discordia la, a, la, a la insurgencia del ELN con el gobierno nacional para que, para que no se presente Pero, yo creo ah, hay... que los errores los ha cometido Pero... El gobierno nacional puede cometer la misma insurgencia, pero creemos que que ante ante estos errores mucho más cometieron los gobiernos anteriores con no querer ni siquiera eh, llamar a un proceso de paz a los grupos claro, insurgentes cabo, o a, pero, a los armados del, del
5: territorio nacional. Bien, más, más allá del gobierno o de algún posible error, hablando del ELN, ¿usted sí tiene algún alguna esperanza? ¿Usted cree que el ELN tiene, puede llegar a, a cumplir un cese al fuego? Futuro en zonas como, por ejemplo, su municipio, El Tarra, Acarí, Convención, que han tenido que sufrir al ELN todos los días durante los últimos años. ¿Usted, usted cree que ellos pueden tener realmente una disposición de cumplir un posible cese al fuego? Bueno, más que,
6: más que yo creer, eh, eh, creo en, es, en el llamado que está haciendo la comunidad. La comunidad nacional y la comunidad de la región del Catatumbo está haciendo ese llamado y efectivamente tanto el gobierno nacional como las mismas guerrillas, no solamente el L.N. sino hablamos de las mismas disidencias del, del Frente 33, del, de la Segunda Marquetalia, eh, creemos que deben acatar y obedecer a ese llamado de paz que está haciendo la región del Catatumbo y confiamos también plenamente en que ya las guerrillas eh, o las insurgencias están empezando a entender que hay una ruta y esa ruta es el diálogo, efectivamente... Eh, se tiene que dar para que se logren las transformaciones. Esas transformaciones sociales que han venido y por las cuales nacieron las guerrillas únicamente se, se logran siempre y cuando lleguemos a un acuerdo con un gobierno que vuelvo y repito, ha querido sentar sobre la base, sobre la mesa, eh, en los planteamientos de resolver problemáticas estructurales de las regiones como lo es la región del Catatumbo.
1: Señor alcalde Salazar, ¿cómo afecta el día a día de la comunidad del municipio de Teorama el tener la presencia del ELN?
6: Bueno, para nosotros, eh, sin duda alguna, hay muchas situaciones, digamos, que, que se afectan. Y cuando yo hablo de muchas situaciones, eh, hablo de las, de las que se presentan en el marco del conflicto con las mismas insurgencias, con las mismas guerrillas. Eh, sin duda alguna, la guerra deja afectaciones graves y, y, y que en la región del Catatumbo haya presencia de distintos actores armados, pues eso sin duda alguna obviamente trae afectaciones. Pero cuando hablamos de varias, pues también hablamos de las afectaciones de del gobierno nacional y tenemos que decirlo, siempre hemos tenido el reclamo de que esta región del Catatumbo es una región históricamente abandonada. Los medios de comunicación, ustedes como Blue Radio, que de hecho han logrado venir a la región, se han dado cuenta de las de las situaciones precarias de vías, de condiciones de olvido que tiene la región, y eso también hace parte a ese conflicto y a ese, y a ese digamos, eh, secuelas de la guerra que en la región del Catatumbo hemos tenido que vivir.
0: Pues, alcalde Teorama, en el norte de Santander, muchísimas gracias por habernos atendido el día de hoy, Robinson Salazar Benítez.
6: Muchas gracias a ustedes también por la intervención.
0: Son las 12 y 29 minutos ya de la tarde. A esta conversación, debate, si usted lo quiere llamar debate, se une también Jessy Robles, miembro de la red departamental de defensores de derechos humanos de Arauca y analista y consultor de derechos humanos de Fundación Observatorio e Investigación de Derechos Humanos y Desarrollo. Señor Robles, gracias por atendernos en Blue Radio.
7: Eh, muy bueno, buenas tardes, eh, gracias por la oportunidad de dar a conocer la realidad de nuestro departamento y de los municipios que componen esta sí. región, ya que es una de las regiones más afectadas por la dinámica del conflicto armado, y pues en este último año, se han venido presentando afectaciones graves a la sociedad civil, a los liderazgos sociales. Sobre eso, señor defensores.
3: Robles, quiero formularle la primera pregunta y es ¿cómo se puede esperar que un cese bilateral al fuego funcione en el departamento de Arauca cuando allá están enfrentadas? Las disidencias con el ELN y el cese al fuego bilateral, si es que este impasse se logra solucionar en la ronda que viene en México, eh, es entre el, los, los organismos del Estado, o sea, en las fuerzas militares y cada uno de estos grupos, grupos bilateralmente, no multilateralmente. La población en Arauca sí cree que eh, incluso si se logra sobrepasar este impasse, ¿Puede eh, haber paz o haber tranquilidad cuando son estos grupos los que se enfrentan entre ellos?
7: Eh, nosotros lo vemos desde la óptica de estar dentro de un territorio que la huesa del conflicto armado es fuerte. pues Vemos de que existe la intención, pero es que nosotros no es la primera vez que entramos a, a un posible proceso de paz con grupos armados. ¿Sí? resulta de que mientras los actores directos del conflicto armado esos grupos, llámese insurgencia, bandas de delincuencia común y los grupos estatales no entiendan que es ellos lo que les deben a la sociedad civil y no la sociedad civil la que le debe a ellos ¿qué quiere decir esto? hombre estamos en un confinamiento tenemos regiones de Arauca confinadas tenemos afectación a la libre locomoción tenemos infinidad de problemáticas a esto, sumándole a eso el poco de corrupción tan terrible que vive el departamento de Arauca, que es uno de los departamentos más ricos que tiene Colombia, y vemos que las vías de acceso son totalmente... Eh, bastante rudimentarias, no se puede transitar, eh, al ser líder social, defensor de derechos humanos en Arauca, es estar en carne de cañón de cualquiera de los actores directos del conflicto armado. Existen las voluntades, es difícil... Es difícil, nosotros no estamos a la expectativa mucho de este ese, ese bilateral. Nosotros lo que queremos es que se sienten, que se sienten a dialogar y que como tal le den participación a la sociedad civil, a los que hemos vivido este conflicto durante los últimos 50, 60 años, que no es más otra cosa que es el Estado defendiendo los intereses transnacionales, de multinacionales, la insurgencia, reivindicando derechos sí, de una forma no ortodoxa, no adecuada porque lo hacen es por medio de la bulla o el traqueteo de los fusiles y la población civil está en medio y esta población civil está bastante eh, inconforme con el accionar tanto de los grupos al margen de la ley como el mismo estado, aquí no hay confianza Señor en la fiscalía.
1: Señor Robles, Señora. ustedes tienen una posición que uno uno diría que es una posición eh, beneficiosa, pero que en este entorno es, es, eh, es todo lo contrario, que es estar en la frontera. Que uno diría que estar en la frontera es muy bueno, pero en este caso es un perjuicio porque en un en un eh, cese bilateral, pues si hay una violación del cese, se podrían pasar a podrían pasar eh, la frontera. ¿Usted cree que en caso de que se acuerde este cese bilateral, eh, eh, cualquier cese, cualquier acuerdo tendría que pasar por una Conversación con el gobierno venezolano para que eh, tomaran acción en caso de que en, eh, de violar ese cese al fuego eh, lo escogieran en Venezuela
7: Sí, pues sí estoy de acuerdo y nosotros desde de, de las diferentes expresiones sociales que tenemos acá en Arauca, en zona de frontera siempre hemos dicho de que aquí eh, la discusión debe estar centrada en que debe haber participación total de todos de todas las personas donde haya presencia de estos actores armados, llámese irregulares o regulares. Lo que dice uno es, mmm, la zona de frontera no es desconocido, de que hay presencia de grupos al margen de la ley al lado venezolano, al lado colombiano. Lo importante de esto es eh, manejar una buena relación con el gobierno de Venezuela para que así se puedan coordinar diferentes acciones que vayan... En pro de la protección y las garantías de la sociedad civil porque el solo hecho de existir presencia a ambos lados de la frontera pues hay afectación sobre la sociedad civil y lo que nosotros decimos es eh, hombre, los civiles no tienen nada que ver dentro del conflicto armado son los grandes afectados y como tal se les debe dar ese espacio y esa
4: oportunidad sí. de dar a conocer ese sentir pero, pero mire, señor Robles, ¿por qué no nos ilustra un poco a nosotros, al resto del país, en esta charla, sobre cómo es Arauca en este momento lo que tiene que ver con esos actores armados eh, ilegales? Es decir, eh, el LN tiene presencia en qué parte de, la, de Arauca, los otros grupos que estarían involucrados en este cese bilateral, dónde están presentes en Arauca y de qué manera este cese bilateral que, que de darse podría beneficiar a la población, a la comunidad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la presencia de estos grupos, eh, eh, unos insurgentes y otros, eh, de, de, de organizaciones criminales en el departamento de Arauca? Pues la presencia de estos actores armados,
7: de tanto la insurgencia del ELN como las disidencias, como intentos de bandas de delincuencia común a hacer presencia dentro del departamento de Arauca, ¿sí?, nosotros vemos de que hay un 90% de presencia en toda la extensión del departamento de Arauca. En los siete municipios hay presencia de actores armados, llámese irregulares o regulares. ¿Y qué significa esto? Que no solamente la presencia del LN, las disidencias. Vemos de que están en presencia de la Marquetalia ¿sí? y que han intentado arribar a territorio eh, las autodefensas gaitanistas, que es eh, una constante zozobra. ...que vive la sociedad civil, la población civil... ...sobre esta situación, entonces el 90% del departamento de Arauca... ...está copado por grupos al margen de la ley, ¿sí? Y hay presencia de actores armados en el 90% del departamento de Arauca... ...entonces es común que eh, la sociedad civil... esté en medio del conflicto, porque... Si no hay confrontación entre las disidencias el Elena, hay confrontación con la fuerza claro. pública, hay confrontación con
0: las bandas de delincuencia común, y pues los paganos siempre van a ser la sociedad civil. Pues le agradecemos esos minutos a Jessy Robles, miembro de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos de Arauca. Gracias por habernos atendido en Blue Radio. Listo, gracias a ustedes, gracias por la oportunidad.
1: Hay algo muy importante, Gonzalo, y oyentes, y es que en este momento todo el mundo está tratando de, de apagar este incendio de lo, de lo que pasó, y una de las propuestas que ha aparecido hoy, pues, eh, es de el señor Carlos Velandia, él es eh, ex miembro, él es militante del ELN, y... Eh, la propuesta de él y que la expresa en el periódico El Espectador de hoy, su edición de hoy es hacer una reunión extraordinaria entre las partes entre el ELN y el gobierno colombiano para eh, pues para poder hacer eh, para poder dar una información más clara, es decir, una información que se, que se pueda publicar y un acuerdo antes de la reunión del el 20 de enero y yo le quiero preguntar al señor Celis si usted estaría de acuerdo con que se haga esa reunión extraordinaria
2: Eh, Ana Cristina, un saludo y aprovecho para saludarte y desearte buen año. Eh, pues todo esto depende de las dos partes. Eh, aquí tal vez eh, habría que recurrir al dicho de vístame despacio que estoy ya fan. Eh, cuando las dos partes eh, se puedan encontrar eh, y puedan trabajar en condiciones seguras, pues eh, es, es, el, es el, el camino deseable eh, hoy estamos a 4 o 5 de enero ya me perdí la fecha y la, y la fecha que se ha hablado es 20 o 23 de enero para retomar el, el ciclo de México entonces estamos hablando de que estamos a 15 días eh, esto depende también del gobierno mexicano de eh, porque el acuerdo de las dos partes es eh, reunirse en México. Entonces, sí, eh, en todo lo que sea eh, sentarse a trabajar y a buscar un entendimiento sobre temas que son difíciles. Eh, no va a ser fácil establecer ese cese bilateral pactado porque hay muchas variables que juegan acá, la presencia de otros grupos, eh, la definición de qué es lo que de qué, de qué es lo que se está hablando cuando se habla de un cese de, de fuego, de hostilidades, cuando se habla de las hostilidades, a qué se hace referencia, o cuál va a ser el término que se va a utilizar. Eh, o sea, se está apartando alrededor de qué, de solamente del cese de las acciones ofensivas. Eh, hay un cúmulo de temas a resolver, pero bueno, se pueden trabajar eh, en una acción conjunta donde va a ser clave la presencia de las Fuerzas Armadas, que son en último los que tienen que también garantizar el cumplimiento de esto. Señor. Eh, pero todo eso se puede hacer, todo eso se puede hacer, y, y bueno, esperemos que las dos partes eh, se pues, eh, anuncien si van a la fecha de, de México o si se pueden ver antes de México, pero con seguridad que esto va a llevar semanas de trabajo, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo porque estamos hablando de un sufrimiento humano, ¿no? de, claro. de comunidades que sufren de personas en riesgo, de situaciones muy delicadas en, en fácilmente 220 municipios del país donde hay presencia en el
1: bien. Claro. Señor Celis, usted habla de las dos partes, pero la verdad es que la intención del gobierno era un ceso al fuego con más de un grupo. Era un total de cinco grupos. Y eso pues genera un poco de confusión porque muchas personas, incluida yo, pues no entendemos cómo se puede eh, verificar que estos grupos todos están respetando ese acuerdo de cese al fuego, dado que pues se mimetizan mucho, no solamente entre ellos, sino también entre la población, y pues que es fácil confundir a estos grupos con cualquier otro grupo que existe en el país. ¿Por qué, okay, ¿Cuáles son las dificultades de eh, pactar un cese al fuego con cinco grupos? ¿Por qué no enfocarse, por ejemplo, solamente con el ELN y después de pronto pasar a acuerdos con otros grupos después de que este pues, se lleva a cabo exitosamente?
2: Bueno, yo creo que aquí la tarea es grande eh, y la mejor forma de hacerla es viendo la complejidad que implica eh, la presencia de varios grupos, eh, por ejemplo Arauca, volviendo al caso donde estaba decir, contando la gravedad de lo que pasa en Arauca, en Arauca hay una confrontación abierta entre el ELN y Ciencias de las FARC, eh, donde el LN también acusa eh, que las FARC son una, digámoslo, parte de una conspiración donde hay otros actores interviniendo en esta confrontación Ese es por ejemplo el señalamiento que hace el LN. Eh, entonces eh, por ejemplo para pensar en un cese en Arauca hay que pensar en los actores que están en Arauca no solamente el ELN sino el conjunto de actores y igualmente pasa en todos los territorios se mencionaba por ejemplo el caso del Pacífico, el Chocó donde hay una confrontación abierta entre el ELN y el Clan del Golfo entonces todas esas situaciones hay que atenderlas eh, entonces, no, no creo que sea procedente pensar solamente una eh, dinámica con un solo actor, sino ahí yo creo que es una de las fortalezas de la política de paz total, sino pensar en todos los actores. Y eso, esa complejidad, pues hay que verla en el territorio. ¿Quiénes son los actores que están en el territorio? ¿Cómo se comportan? Y nuevamente, si uno se apoya en la comunidad con garantías, pues la comunidad también puede dar pistas de cómo hacer las cosas bien.
5: Señor Celis, hay, hay personas que descreen eh, de que esto llegue a buen puerto, no por temas políticos o ideológicos, sino porque hay personas que creen que el real motor de la violencia en las regiones es el narcotráfico. Eh, ¿Cree usted que se, si se llega a un cese al fuego, pero el tema del narcotráfico sigue intacto igual, la violencia va a seguir escalando o se va a mantener?
2: Eh, pues ese es un gran tema a resolver. Yo comparto de que los que dicen que si no se... Eh, si no hay cambios en el tema de narcotráfico difícilmente vamos a lograr un, una Colombia en paz entonces eso lleva a varios escenarios el escenario internacional donde hay que reformular la política de drogas en eso por ejemplo ha sido parte de la conversación que ha tenido el presidente Petro con el presidente Lula el, el pasado el pasado domingo primero y, y el lunes dos cuando tuvieron esa reunión bilateral para ver una agenda compartida y ahí está el tema del narcotráfico, eh, y muchas de las acciones que tiene que emprender el gobierno para asumir una política diferente para el tratamiento del narcotráfico. Esa es, es otra otras de las piezas de este rompecabezas eh, que nos hacen quizás falta para, para darle un orden a esto, pero sin duda, si no hay cambios en el tema del narcotráfico, difícilmente podremos avanzar en una Colombia en paz. Y ahí, pero, con seguridad...
5: Ceriz, el... un poco de manera concreta, lo que quería saber de usted, que creo que me lo respondió, pero que me lo reafirme. Es decir, si el tema del narcotráfico sigue igual, el cese al fuego es inútil. ¿Le entendí bien?
2: Más allá, si el tema del narcotráfico sigue igual, no es posible una Colombia en paz. O sea, para avanzar en paz, tenemos que lograr cambios en el tema del narcotráfico. Sure. Y ese es un tema que el ELN quiere colocar en la discusión con el gobierno.
0: Claro, son las dos y cuarenta minutos de la tarde, noticia de última hora tiene que ver con el gobierno de Gabriel Boric en Chile porque anuncia visita oficial del presidente Gustavo Petro el próximo domingo a territorio chileno. Oscar Yesit Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz en el Bajo Cauca antioqueño también nos acompaña el día de hoy. Señor Yesit Zapata, gracias por acompañarnos en los Radio.
8: Muchas gracias y un cordial saludo para todos ustedes y todos los
0: presentes, muchas gracias. A ver, señor Yesid, aquí hemos hablado durante dos días de la palabra confianza. ¿Usted tiene confianza a pesar de este papelón para algunos del gobierno?
8: Pues mira, yo sí tengo mucha confianza, creo que es la primera vez que hemos encontrado un gobierno con una verdadera voluntad política hacia la construcción del de, eh, papel eh, hacia el camino de la paz. Y eso yo creo que es muy valere, valedero. Nosotros como defensores de derechos humanos creemos que esto nos llena un poco de esperanza, sobre todo que, porque se han intentado de diversas maneras, todos los métodos de la guerra y todos han fallado y han dejado una cantidad de víctimas en todo el departamento y en el país. Por lo tanto, cualquier aporte, cualquier pequeña luz por insignificante que sea, en el camino hacia la construcción de la paz será bien recibida, no solamente por los defensores y las defensoras, sino por las comunidades que están viviendo de manera directa eh, las situaciones de riesgo, vulneración de derechos o las situaciones de complejidad en el marco del conflicto.
1: Eh, sí, señor Zapata, hay que eh, poner aquí un marco especial con Antioquia y es que Antioquia es el departamento con el mayor registro, en el registro único de, vi, uh, eh, único de víctimas. Además tenemos zonas que son eh, que están entre las zonas más afectadas por la violencia como el Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste eh, y Urabá, que son supremamente afectadas por la violencia. Y en esta apuesta tan, en esta apuesta tan audaz en que está el, el gobierno de Gustavo Petro, yo le quiero preguntar a usted, señor Zapata, si cree que las condiciones están dadas en cuanto a comunicación no solamente es ese bilateral, sino la conversación con el gobierno de Antioquia, es decir, con la gobernación de Antioquia, con las autoridades locales, ¿cómo ve usted esa esa disposición ya en lo territorial para ese este tipo de conversaciones?
8: No, mira, yo considero que evidentemente hay una una desarticulación con los diferentes estamentos eh, territoriales y esto genera dificultades en términos de la posibilidad de negociación o la posibilidad de avances eh, significativos en términos de la construcción de la paz. Pero es que eh, yo creo que también, eh, como defensores, hemos hecho suficientes alertas sobre las preocupaciones que nos quedan como sociedad civil, sobre eh, que continúan en algunos casos. Eh, algunas, algunos vacíos institucionales en los territorios que dejan realmente a la población, al margen eh, de, los, de los actores armados. Pero a diferencia de, de lo que está ocurriendo en, en otros territorios, en el departamento de Antioquia, por lo menos los principales actores que están generando todo este tipo de riesgo de vulneración de derechos realmente son grupos armados paramilitares. Realmente la presencia del ELN se reduce a, a escasamente el 16% del departamento, mientras que grupos paramilitares están alrededor del 95% del territorio. Pero yo creo que también hay una responsabilidad ahí, eh, institucional, de la gobernación, de las alcaldías, porque no tampoco se han, busc han buscado conectarse con esa propuesta del gobierno nacional en, en torno a la construcción de la paz territorial.
3: Señor Zapata, yo quisiera saber, ya que ustedes vivieron el reciente eh, proceso de diálogo con las FARC y su culminación, y ahorita están viviendo este... ¿Qué de pronto destacarían ustedes de las lecciones aprendidas de ese proceso que quisiera resaltar ahora para los, los actores de este momento? El gobierno de turno, eh, el ELN, la propia población civil, los medios de comunicación.
8: Mira, yo quiero resaltar que sale del escenario de la guerra, pues no solamente el material bélico, sino la presencia armada que había. Eh, de las FARC en ese, en ese momento. Yo lo que creo es que el, el gobierno colombiano cometió uno de los peores errores eh, en el campo de la negociación y es no llegar a los territorios a ejercer la soberanía territorial y a copar los territorios como debería ser y dejó la posibilidad a que otros actores armados llegaran. Pero también todo este tipo de situaciones pasó eh, desapercibido para diferentes sectores que no se preocuparon eh, por eh, consolidar eh, la democracia en, en estos en territorios. Y esto incidió en el avance, en la reconfiguración de otros grupos, en, 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 en otras cosas... Eh, que generaron eh, diferentes fenómenos de violencia como los ocurridos después de la firma de los acuerdos que aumentaron todos los fenómenos de violencia hasta hace poco, por lo menos el de mitad del año pasado a este, que se vienen reduciendo, pero si hubiera podido evitar todo ese tipo de situaciones si se hubiera realmente eh, generado eh, las estrategias de consolidación territorial del gobierno colombiano. Entonces, yo creo que lo que aprendemos de esto, que si el Estado colombiano puede negociar con cualquier cualquiera de las estructuras que están generando la violencia, pero si el Estado colombiano no llega a, a brindarle esa protección o esas garantías a la vida y la integridad de las comunidades, este tipo de situaciones se van a venir. Eh, bueno, van a venir otros grupos y van a avanzar y se van a fortalecer y van a generar otro tipo de violencias contra la población. Entonces, por lo tanto, es una de las lecciones aprendidas que creo que el gobierno colombiano no puede pasar desapercibido.
1: Una última pregunta para usted, señor Zapata, con respecto a esas lecciones aprendidas y tiene que ver con los mecanismos de verificación y un poco mirando hacia el futuro. ¿Cree que usted eh, eh, cree usted que es viable de, eh, tener eh, los mecanismos de verificación de la misma manera que se habían eh, manejado a, hasta ahora en otros, en, digamos, en, en el proceso de La Habana? ¿O qué cambios habría que hacer? Y se lo digo porque hay territorios tan complicados como el Nudo de Paramillo. Son geografías supremamente eh, difíciles.
8: Sí, evidentemente cualquier mecanismo por perfecto que sea va a tener unos vacíos y habrá territorios donde es, es demasiado complejo hacer ese tipo de verificaciones. Yo lo que creo que es ahí justamente donde la población civil... Eh, juega un papel importante no solamente en la posibilidad de participación en esa construcción de paz eh, del país, en la, en la paz completa o en la paz como la quiera llamar el gobierno nacional. Y también un, eh, yo creo que deja en, tam, eh, se queda muy en duda el papel que tiene algunas instituciones del Estado que también deberían volcarse de manera eh, total hacia esa verificación, hacia llegar a los territorios, que esto obviamente demuestra que hay territorios donde no hay una presencia institucional. Por lo tanto, si hubiera esa presencia institucional, eh, sería mucho más fácil que ese cualquier mecanismo eh, de verificación eh, tuviera los alcances que todos y todas queremos.
0: Pues muchísimas gracias a Oscar Yesit Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz en el Bajo Cauca, Antioqueño. Gracias por habernos atendido el día de hoy en Blue Radio. Muchas gracias a ustedes.
1: Queda uno con una pregunta, y es: si el gobierno Petro, después de, de esto que pasó con este anuncio apresurado, llega debilitado a la reunión del 20 o 23 de enero. ¿Usted qué opina, señor Celis?
0: Don Luis Eduardo, ¿nos escucha? Creo que
2: hemos. están vigentes: el reto de, de avanzar en un esfuerzo de paz, el reto de construir un proceso con la más amplia participación de tener un horizonte de transformaciones eh, compartido entre el gobierno LN y una dinámica de sociedad. Entonces yo creo que eh, las dos partes llegan con el mandato de trabajar y buscar un camino de entendimiento y ese reto pues, sigue vigente plenamente.
0: Pues, eh, Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación y analista experto en, en el ELN, muchísimas gracias por habernos atendido el día de hoy en este debate, con sin duda alguna la noticia más importante en el país a comienzos de este año.
2: No, ustedes, muchas gracias por esta oportunidad de diálogo y desearles lo mejor a ustedes y a Colombia.
0: Vámonos para el Cauca, porque a esta hora nos atiende un consejero de los resguardos indígenas del municipio de Caldono. Por temas de seguridad no vamos a anunciar el nombre de nuestro invitado. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en mi radio.
9: Eh, muy buenas tardes, saludar a toda la audiencia colombiana.
0: Consejero, ¿qué va a pasar con los líderes sociales? las autoridades indígenas y civiles del Cauca que están amenazadas por el ELN, caso el alcalde de Caldono que tuvo que abandonar el municipio justamente porque ese grupo guerrillero eh, decidió que él no podía seguir gobernando y lo lo expulsó prácticamente, lo amenazó y él se tuvo que marchar del, del, del pueblo. ¿Qué va a pasar finalmente con esas personas eh, y si podrían regresar en caso de que el L.N. llegue a un acuerdo con el gobierno para un cese bilateral al fuego?
9: Bueno, con relación al tema del conflicto armado que se está dando aquí en el territorio del Cauca, específicamente en Caldo, ¿no? Pues es complejo, ¿no? Porque mm, en estos momentos hay una disputa territorial el territorio, ¿quién se queda con el territorio? Y es que aquí juegan pues, varios actores eh, armados eh, ilegales. Uno de ellos, pues, es el Ejército de Liberación Nacional, LN. Están las disidencias, pero en las disidencias está, en la zona opera la Jaime Martínez, la Dagoberto Ramos y la, y la eh, Carlos Patiño. De igual forma, también hay influencia de la, de la segunda Marquetalia. Eh, según la información, pues, que se tiene de estos grupos armados es que, esta zona perteneció a, la, a las antiguas FARC, por lo tanto, las disidencias se, se disputan en este, este territorio. Y pues con lo que ha pasado con, con las últimas amenazas, pues no solamente están las amenazas al alcalde, también hay amenazas a los líderes comunitarios, y está el tema del asesinato de jóvenes, eh, porque aquí eh, se está hay una confrontación de, de los que operan del ELN, y gente que le ha, se han acogido a, a esta política de ellos, pero también jóvenes que se han acogido a la política de las disidencias. Entonces, en estos momentos hay una confrontación entre ellos. Hace tres días, acabamos ah, de hacer, la, como le decimos acá culturalmente, la siembra de otro joven de 20 años, y así sucesivamente han venido sucediendo los casos. Aquí están sucediendo casos cada ocho días, cada tres días asesinatos en un resguardo en otro, pero se está dando esa esa confrontación de ellos.
3: Muy bueno, duro la, esto la, para la, la para la población.
9: población. Sentido, sí, consejero, lo, lo permítame interrumpirlo
3: para plantearle una pregunta que ya nos quedan pocos minutos. El ministro del Interior dijo esta mañana que se suspenden los efectos jurídicos del decreto del cese bilateral con el ELN. Se entiende entonces que la Fuerza Pública puede realizar acciones ofensivas con el ELN. Mi pregunta para usted es ¿qué tanto la Fuerza Pública le ofrece confianza a la población de, de tener seguridad mientras finalmente el gobierno del ELN logran, ojalá, ese cese al fuerza? bilateral
9: Bueno, la garantía es muy mínima. Primero, porque pues, eh, la población está casi la mayor del territorio es, mm, está no hay ya no hay casi no hay casi montaña. O Entonces sea, los grupos armados se mueven se mueven dentro de la misma población en la noche, porque aquí hay una hay unas órdenes de los ambos grupos donde no se pueden mover de tipo diez 11 de la noche entonces a partir de estas horas estos grupos se movilizan en la noche y a veces cuando se dan las confrontaciones entre ellos se dan es en medio de la de la población civil entonces al haber una confrontación entre las fuerzas militares pues sería dentro de la misma población civil entonces pues no nos garantiza lo mucho para para nosotros para como comunidades aquí lo que siempre nos ha garantizado el tema de la vida y la protección siempre ha siempre sido la la guardia indígena que se ha podido hacer claro. este ejercicio de
0: control claro, pues consejero qué tragedia lo que están viviendo y ojalá este cese bilateral al fuego o el intento que se tiene que hacer o que, se está, o que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro terminen en esa tranquilidad para su sector muchísimas gracias por habernos atendido